0: Hallo, liebe Freunde der strukturierten Daten. Hier ist R2R René und ich melde mich mal aus dem Data Logging Dojo, aber nur in Audioform, in Form eines Audio Podcasts. Bei mir zu Gast ist Stefan vom BDE Systemhaus, mein Kollege. Hallo, Stefan. Hallo, René. Stefan, wir haben hier jede Menge Equipment vor uns auf dem Tisch liegen, insbesondere die Evon Flexi 205 und du hast ja sicherlich mein Video über die Einführung der Evon Flexi 205 gesehen. Ähm, sag doch einfach mal, was hältst du von der Evon Flexi 205, wofür hast du sie schon eingesetzt, was sind aus deiner Sicht die Besonderheiten?
1: Also fangen wir mal an. Eingesetzt haben wir die Evon Flexi 205 schon auf einer Anlage, mit der, wir, ich glaube, das hattest du schon mal in einem Video erwähnt, knappe 87 Millionen Datenpunkte erfasst haben. Kontinuierlich, wobei wir nachher unsere eigene Software eingesetzt haben, die du auch schon erwähnt hattest, die Jumbo Software, um an diese Daten heranzukommen. Grundsätzlich finde ich die Evon 205 sehr gelungen. Sie ist sehr kompakt, braucht keinen großen platz im schaltschrank zwei baubreiten ist natürlich wenn man sie mal in die hand nimmt gut zu handeln die karten sind wie du gezeigt hast sehr gut ein und ausbaubar und was mir besonders sehr gut gefällt ist die einfachheit mit der man die 205 ans laufen kriegen kann
0: ja, das ist sehr schön. Du hast mir ja auch mal von diesem Einrichtungsassistenten erzählt, deswegen habe ich den ja auch im, äh, im Video erwähnt. Ähm, in unserem Hause bist du aber für diesen Hardware-Part zuständig. Ähm, erklär doch mal, wie der Einrichtungsassistent äh, abläuft, wenn ich die eWon ausgepackt und installiert habe. Wie gehst du davor?
1: Wenn ich sie ausgepackt und installiert habe, wähle ich mich direkt auf der eWon 205 ein mit einem ähm, Internetbrowser, Chrome, Firefox, wie auch immer. Dann kann ich mich über Admin, Admin an der e anmelden. Mhm. Dieses Passwort und diesen Zugang sollte man so sofort natürlich ändern, wenn man die sich, wenn man sich <lacht> eingewählt hat. Und dann kann man den Einrichtungsassistenten direkt... Anklicken und er führt einen Schritt für Schritt a durch die Konfiguration der eben, durch b durch die Anmeldung an der Talk2M-Cloud und eben am Internet. Es sind glaube ich drei Schritte. Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber ich glaube drei Schritte sind es, die man durchläuft und von einem Punkt zum anderen geführt wird. Und wenn es nicht funktioniert, gibt es eine detaillierte Fehlermeldung. Man kann genau nachvollziehen, warum bin ich jetzt nicht weitergekommen, warum hat jetzt die Verbindung zum Internet nicht funktioniert etc. pp.
0: Ja, das klingt ja tatsächlich recht, recht einfach und, äh, und komfortabel. Ja, Du hast eben erzählt, du hast auch mal dieses Starterpaket der eVon erworben, mit dem wir ja letztendlich auch im Video äh, gearbeitet haben. Ähm, was hast du damit denn schon äh, ausprobiert? Ähm, ja, Du sagtest ja auch, du findest das recht sympathisch mit dem Starterpaket. Wir beide sind ja kleine Bastler in der Hinsicht, um, was, was unserer Firma natürlich auch sehr zuträglich ist. Ähm, was sagst du denn zu dem Starterpaket und was hast du damit schon gemacht?
1: Also das start finde ich absolut gelungen. Es nimmt einem wirklich die Hürde, mit dem Thema überhaupt anzufangen. Was habe ich damit gemacht? Ich habe es damals ausgepackt, angeschlossen, in so einen kleinen Schaltschrank eingebaut, habe digitale Eingänge, analoge Eingänge ausprobiert, auch analoge, analoge Ausgänge nicht, aber digitale Ausgänge ausprobiert. Einfach nur ganz einfach einen Schalter genommen, Taster drücken, Eingang da, Taster loslassen oder ein Licht an ausschalten, damit... Ganz grundlegende Dinge, um dann später nachher, wenn wir damit auf den Anlagen zu tun haben, aber auch zu wissen, wie geht denn jetzt die ganze Thematik vor Ort.
0: Ja, sehr gut, also also optimal vorbereitet. Ähm, ja, du hast mir vorhin mal, weil du bist ja der Hardware-Mann bei uns, du hast mir vorhin mal ähm, in Bezug auf mein Video bezüglich der äh, analogen In- und Output-Karte mal ein bisschen beschrieben, was da für, ja, sage ich mal, Eingänge oder, oder Anschlüsse, würde ich einfach mal nennen, drauf sind. Vielleicht kannst du das einfach nochmal erläutern, äh, worum es sich da handelt, auch in Bezug, was ist, was ist für dich analog, was ist für dich digital und so weiter und so fort. Also,
1: die Erweiterungskarte hat analoge Eingänge, digitale Eingänge und Relais-Ausgänge. Ein analoger Eingang wäre beispielsweise ein Temperatursensor, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 Volt, der ein Signal rausgibt und dann kann ich mir auf der Ewan, auf dem von dir beschriebenen Dashboard, anzeigen lassen, um welchen Temperaturwert es sich jetzt gerade handelt. Mhm. Digitaler Eingang... Wie beschrieben, ich nehme einen Taster oder einen Schalter, der einfach nur ein- oder aus-signalisiert wird. Und relay-Ausgang wäre in dem Fall, ich habe einen Schaltkontakt, den ich aus die EVON heraus ansteuern kann. Ich kann eine externe LED-Lampe, wie auch immer, ansteuern. Und das sind so die Ein- und Ausgänge, die ich auf dieser Erweiterungskarte habe.
0: Ja, du... Äh hast die Evon ja, glaube ich, äh, schon auch in anderen Zusammenhängen äh, eingesetzt. Ich glaube, du hast auch schon mal mit ähm, der Software, die es jetzt nicht mehr äh, so richtig weit vermarktet gibt, gearbeitet. Ähm, wie hieß die nochmal? Kannst du dazu nochmal was erzählen?
1: Ja, das war die Software E-Sync aus dem Hause äh, Evon damals selber. Evon ist ja von der HMS übernommen worden und E-Sync war so... Ein Rundum-Sorglos-Paket, man bekam eine Oberfläche, man kam eine Datenbank, man kam die Verbindung zur eWon dazu und konnte darüber also wirklich ganz schnell, ganz einfach an seine aufgezeichneten Daten kommen. Wirklich Top-Ding, schade, dass es das nicht mehr gibt, vielleicht kommt ja irgendwann was Neues.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, war ihr so eine Software, die ich mir lokal äh, installieren konnte auf einem eigenen Server, ist das richtig?
1: Ja. Die Async-Software brauchte keine große Serverumgebung, die konnte man sich direkt auf dem PC oder auf dem Rechner installieren, um an die Daten heranzukommen und die Daten aufzuzeichnen. Natürlich muss man dann gucken, je nachdem wie viele Datenpunkte ich habe, umso schneller wuchs natürlich auch die Datenbank, die sich dahinter verbindet, äh, verbirgt, ist ja ganz klar. Viele Daten, regelmäßig abgefragt, im Sekundenintervall bedeutet, die Datenbank wächst relativ schnell an. Und wenn man das dann auf seinem eigenen PC oder Notebook macht, hm. ja, dann hat man vielleicht bald die Festplatte zu.
0: Ja, das ist natürlich korrekt. Aber jetzt äh, fährt äh, Evon bzw. HMS, äh, der Hersteller, ja einen anderen Ansatz. Und äh, jetzt, wenn ich das richtig verstehe, wird im Wesentlichen ähm, die Talk2M-Cloud äh, vertrieben, die mir dann diese Möglichkeit der Datenspeicherung bietet. Aber da gibt es, glaube ich, keine lokale Installationsmöglichkeit
1: mehr, oder? Nein, die Talk2M-Cloud kann ich nicht lokal installieren. Das heißt, wenn ich den Einrichtungsassistent abgeschlossen habe, ist die Ebon ja in der Talk2M-Cloud eigentlich angemeldet. Was dann passiert ist, wenn ich Daten aufzeichne oder erfasse, werden die automatisch auf die Talk2M-Cloud abgelegt in einer Data-Mailbox. Diese Data-Mailbox kann ich über eine API-Schnittstelle, über andere zusätzliche Programme abfragen, um diese Daten dann lokal in meinem Serversystem abzulegen oder auf meinem Rechner abzulegen, um die dann weiter zu verarbeiten. Aber die Talk2M-Cloud kann ich nicht lokal bei mir installieren. Das funktioniert nicht. Der Zugriff darauf ist lokal. Da gibt es eine, eine Software, die heißt eCatcher. Damit kann ich mich verbinden auf die Talk2M-Cloud, kann eben über diese VPN-Verbindung, die dann wieder besteht, auch auf der eWON Datenänderung generieren etc. pp. Aber leider ist das nicht mehr lokal dann in dem Moment. Das heißt, ich bin immer auf diesen Cloud-Dienst von HMS angewiesen.
0: Ja, als wir das Projekt damals gemacht haben, war ich ja der Softwareentwickler und bin es auch nach wie vor äh, bei uns im Haus äh, für dieses Thema und insofern habe ich mich mit der Talk2M-Cloud dann auch aus Programmierersicht äh, äh, beschäftigt. Es ist natürlich tatsächlich auch für den Programmierer eine sehr komfortable Sache. Also du hast ja eben gesagt, die Einrichtung äh, auf der Anlage ist relativ einfach, aber es ist eben auch für den Programmierer schön gemacht. Es gibt eine API Dokumentation, das heißt die Programmierschnittstelle ist gut dokumentiert und ein Entwickler, der sich mit Webentwicklung auskennt, der kommt da auch sofort mit zurecht, das heißt ähm, wir haben ja eine eigene Applikation entwickelt ähm, im Rahmen des Projekts damals und wir sind ja auch weiterhin an unserer Software Jumbo ähm, mit derselben Funktionalität dran und haben da auch eine Integration für die, für die Talk2M Cloud ähm, und es ist eben aus Entwicklersicht tatsächlich gut gemacht, ähm, aber ich habe eben als Entwickler nicht die Möglichkeit ähm, im Standardfall, wie HMS das vorgesehen hat, direkt auf die eVon zuzugreifen, sondern ich spreche eben immer mit den Online-Servern von der eVon. Das heißt, von der Komplexität her, ähm, es ist zwar nach außen gesehen einfach, aber es arbeiten hier schon eine Menge Systeme zusammen, sage ich jetzt mal als Softwareentwickler, die eben auch alle funktionieren müssen. Das heißt, wir haben einmal die Evon vor Ort, die braucht ihre Internetverbindung, die verbindet sich dann eben mit der Talk2M-Cloud und dann wiederum haben wir äh, ebenfalls in einer Cloud oder auf irgendeinem anderen äh, Server unsere Software laufen, die verbindet sich dann auch wiederum mit der Talk2M-Cloud, holt sich da die Daten ab, um die dementsprechend dann ähm, final in unserer Datenbank zu speichern und unser Kunde wiederum greift dann auf unseren Cloud-Service zu, um dort dann letztendlich die Daten zu sehen. Also die Daten haben dann schon eine weite Reise hinter sich und werden insgesamt tatsächlich zweimal zwischengespeichert, bevor sie auf der letztendlichen Datenbank ankommen, nämlich einmal auf der eVon selbst, einmal in der Data-Mailbox und dann erst letztendlich landen sie in unserer Datenbank. Also ist schon ein komplexes System. Diese Mehrfach-Zwischenspeicherung hat aber auch den Vorteil, dass natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Daten irgendwie verloren gehen durch einen Verbindungsabbruch, wieder sehr reduziert ist. Das haben wir ja auch festgestellt in dem Projekt damals, dass wir eben auch aus der Data-Mailbox bis zu zehn Tage äh, die Daten nochmal abrufen und neu synchronisieren können. Und das ist an der Stelle natürlich auch ein Vorteil. Aber wir haben ja, äh, es ja relativ weit getrieben und 85 Millionen Datensätze im Monat äh, übertragen. Und das äh, hat ja, glaube ich, sogar ein äh, bisschen... Aufmerksamkeit erregt äh, und äh, ja, äh, hat das Ganze dann in eine Kostenthematik äh, geführt. Was ist denn da eigentlich nochmal
1: passiert, Stefan? Kannst du das nochmal aus deiner Sicht beschreiben? Naja, wir hatten die Evon angemeldet über den Talk2M-Cloud-Dienst, der ja, bis zu einer gewissen Menge an Datenpunkten eigentlich kostenfrei war. Diese Menge an Datenpunkten haben wir ein Stück weit überschritten, würde ich mal sagen. Ich glaube, die Grenze lag bei 5 Millionen Datenpunkten. Wir hatten 87 Millionen Datenpunkte und daraufhin kam man eben auf uns zu, von der Firma Wachendorf wurden wir angesprochen, über die wir die e bezogen haben in Deutschland. Wir möchten da doch bitte was ändern oder eben einen Bezahldienst von der HMS beauftragen für diese ganzen Datengeschichten. Und dann haben wir gesagt, okay, hin und her, vor und zurück. Und dann kamen wir auf die Idee, die Software selber zu schreiben für uns, um die Daten von der e auszulesen. Ja, und das war dann die Geburtsstunde der Jumbo Software.
0: So sieht aus und das haben wir tatsächlich auch geschafft. Also wir haben tatsächlich einen eigenen Weg, um Daten von der eVon ähm, auszulesen, aber wir haben auch weiterhin die Möglichkeit, das über die Talk2M-Cloud zu machen. Das heißt, für die Kunden, die gerne den HMS-Service benutzen, können wir die Daten aus der Data-Mailbox abholen und wer das nicht möchte, der hat über die Jumbo-Software eben auch noch eine andere Möglichkeit. Also wir bieten mit Jumbo letztendlich beides an. Ja abschließend würde mich nochmal interessieren, ähm, da bin ich ja als Softwareentwickler ein bisschen raus aus dem Thema, ähm, der reine Fernzugriff der Evon auf die Anlage, also wenn ich jetzt mal nicht beim Data Logging bin, sondern einfach nur beim Fernzugriff, ähm, da hast du doch auch schon Erfahrungen mitgemacht. Stefan, vielleicht kannst du da nochmal zu sagen, wie das funktioniert, wenn ich aus der Ferne über die Evon auf meine Anlage zugreifen will, was ich da für ein Tool auf meinem Rechner brauche, wie das Ganze funktioniert.
1: Also für den Fernzugriff braucht man erstmal den E-Catcher bei sich lokal auf dem Rechner oder auch auf dem Server, kann man den auch laufen lassen. Der wird gestartet, man meldet sich mit Benutzername und Passwort an und dann kommt man in eine Oberfläche hinein, wo beispielsweise 3, 4, 5 Evons, je nachdem wie viele ich in meinem Betrieb habe oder in meiner Verwaltung habe, abgebildet sind. Und je nachdem, welche Evons ich davon anklicke, baut sich aus diesem E-Catcher heraus eine Verbindung, eine VPN-Verbindung auf die e auf. Wir haben früher immer für uns gesagt, wir nutzen das ja, um dann vielleicht auf der e Datenpunkte zu ergänzen und zu ändern. Schlussendlich könnte man aber auch über diesen Weg Ein- und Ausgänge vor Ort auch schalten. Aber das haben wir für uns abgelehnt abgelehnt, ja. weil wir gesagt haben, wenn ich von der Entfernung ausschalten möchte, kann ich mir nie sicher sein, ob nicht doch vielleicht jemand irgendwo an dem Aggregat arbeitet oder wie auch immer. Der hat vielleicht nicht die fünf Sicherheitsregeln beachtet für Elektriker, hat sondern nur irgendwas vielleicht überbrückt und dann schaltet man Antrieb ein und vor Ort passiert dann ein Riesenunfall und deswegen haben wir das für uns eigentlich rausgenommen. Was wir nutzen, ist die Fernwahl, um Datenpunkte zu ergänzen, zu ändern oder eben komplett rauszunehmen, wenn es zu viele sind.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für den Einblick auch, sage ich mal, nochmal in die Praxis vor Ort und einfach äh, zeigt einfach auch nochmal das Thema, dass ich natürlich insgesamt, äh, wenn ich das Thema BDE angehen will, ähm, da letztendlich ein Konzept brauche, was sich komplett in den Betriebsablauf integrieren muss, eben auch hier die Sicherheitsaspekte vor Ort auf der Anlage äh, mit einbeziehen. Äh, das ist ganz wichtig und äh, ja, von daher vielen Dank dafür. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage und zwar neben der Evon und Erweiterungskarten haben wir hier auch noch ein paar andere spannende Sachen auf dem Tisch liegen und zwar ähm, ja ich als Elekt Elektro- und software Softwarebastler bzw. in erster Linie bin ich software Softwarebastler und danach auch Elektrobastler. Ähm, mag ja gerne den Arduino und ich habe ja schon mal im Rahmen unserer Projekte die Frage gestellt, Stefan, warum können wir nicht einfach ein Arduino nehmen, um äh, da entsprechend Werte aufzunehmen? Äh, wir hatten ja mal einen Fall beim Kunden, der wollte gerne einen Temperatursensor haben und ich habe natürlich jetzt nicht die Hardware-Erfahrung, äh, die man quasi im Industriebereich dann vor Ort auch braucht. Was sind letztendlich die Anforderungen? Und von meinen Bastelarbeiten her hätte ich jetzt gesagt, ich hänge dann einfach einen kleinen Arduino. Wir haben ja hier beispielsweise auch mal den Arduino Uh, Uno WiFi vorliegen, also einen kleinen Mikrocontroller, den ich ähm, programmieren kann und der schon ein WLAN-Modul an Bord hat und da könnte ich ja jetzt einfach einen Temperatursensor anschließen und den hänge ich dann den Arduino, ähm, ob mit oder ohne Gehäuse, einfach mal an die Decke äh, beim Kunden und äh, ja Freiluftverkabelung äh, Ver und der könnte mir dann über WLAN, sage ich mal, einfach die Daten schicken. Ähm, was ist jetzt für dich der Grund, warum ich Data Logging beispielsweise mit einer e betreiben sollte oder vielleicht auch mit einem von unseren anderen Routern im Portfolio, ähm, beispielsweise dem MRX3 von Insys Icom oder auch äh, mit dem MC100 von MC Technologies? Was ist für dich der Punkt, warum man diese professionelle Hardware einsetzen sollte und warum sollte ich das im Zweifel nicht mit einem Arduino versuchen
1: umzusetzen? Also ich würde grundsätzlich erstmal sagen, alles was wir an etablierten Routern bei uns haben, die Evon Flexi 205, den MRX 3.5 von Insis oder den NC100 von MC Technology sind eben standard Das heißt, die sind für einen gewissen Temperaturbereich von beispielsweise minus 20 bis plus 55 Temperatur zugelassen, sind in ein Gehäuse eingebaut, können auf der Hutschiene montiert werden sind für eine 24 Volt Spannungsversorgung oder sogar 12 bis 36 Volt, je nachdem ausgelegt und haben eben gewisse ja, Prüfkriterien durchlaufen, um in, ein, in einer Industrieumgebung angewendet zu werden. Ich könnte natürlich auch ein Arduino einsetzen. Der Arduino selber hat aber keine 12 bis 36 Volt Spannungsversorgung. Der hat irgendwie eine 5 Volt Spannungsversorgung. Da geht es schon los. Die muss ich irgendwo dann her organisieren. Wenn ich im Schaltschrank bin, ist 24 Volt heutzutage Standard. Also Arduino müsste dann wieder eine eigene Spannungsversorgung bekommen dafür. Das nächste ist ein Arduino, hat kein Gehäuse um sich. Das heißt, der ist immer, wenn ich ihn irgendwo an die Wand, an die Decke mache, den physikalischen Einflüssen von außen frei ausgesetzt. Aus Erfahrung weiß ich, da kann nicht viel passieren, weil da sind keine drehenden Teile drin. Als Beispiel aus der, aus der Vergangenheit, früher gab es Anlagen, auf denen ganz normale Büro-PCs installiert waren, als, als Anlagen-PCs und diese hatten dann ein ganz normales Motherboard mit ganz normalen drehenden Festteilen und jetzt gab es auf diesen Anlagen relativ aggressive Umgebung mit Methangasen vielleicht etc. pp. Ja, Diese einfachen Büro-PCs, die da als Anlagen-PC installiert waren, fielen alle der Reihe nach aus, weil einfach... Ein Gerät, was nicht für die Industrie gedacht ist und geplant ist, sollte auch nicht in der Industrie eingesetzt werden. Grundsätzlich Arduino. Es ist möglich, man müsste ein Gehäuse dazu besorgen, man müsste sich eine Spannungsversorgung dazu besorgen, um das dann so halbwegs industriell oder industrietauglich hinzukriegen. Aber ich würde immer auf einen Standard-Router gehen, den es gibt. Wie gesagt, einer von den dreien, die wir haben oder einen von den anderen, die es im Moment auf dem Markt gibt. Die, die Bandbreite ist sehr groß. Es gibt nicht nur drei, es gibt 300 Modelle unterschiedlichster Ausstattung und, und, und Erweiterungen oder auch nicht mit Erweiterungen. Also da würde ich einfach gucken, was ist der Fall? Was habe ich zu tun? Was muss ich haben? Was brauche ich? Und dann auf die Suche gehen, welcher von den Industrieroutern, die am Markt sind, kann ich dafür verwenden.
0: Ja, ganz genau. Und wir werden äh, auch nicht müde werden, im BDE-Systemhaus weiter äh, neue Router auszuprobieren und äh, für unsere Kunden letztendlich diese entscheidenden Fragen schon vorab zu beantworten. Das heißt, wer über Data Logging und Betriebsdatenerfassung nachdenkt, der sollte sich an uns wenden, an die Fachleute, die auch wissen, äh, welche Hardware man für welchen Zweck einsetzt, wie man die Software angebunden bekommt, ob mit Hersteller Cloud oder ohne Hersteller Cloud. Und von daher stehen wir dafür gerne zur Verfügung. Stefan, ich danke dir fürs Gespräch und... Äh, Sage, bis zum nächsten Mal im Data Logging Dojo. Danke, René. Schönes Wochenende. Auch so.